1: Добрый день! С вами программа «Книжная полка» и ведущая Марьяна Ткачева. Сегодня много издательств выпускает бизнес-ориентированную литературу, и задача данного проекта – помочь читателям определиться с выбором правилей интересной и, а главное, эффективной книги. Наши эксперты, преподаватели, с которыми вы можете встретиться или уже встречались в аудиториях Русской школы управления, расскажут в эфире о своих любимых книгах, которые они рекомендуют к прочтению. И сегодня у нас в гостях очень интересный спикер, научный руководитель программы «Мини МБА Рус. Школы управления, профессор ранг и госслужбы при президенте Российской Федерации Михаил Калантай. Здравствуйте, Михаил.
0: Добрый день, Мария.
1: Предвкушаю интереснейшую беседу о книге, которая принесла Нобелевскую премию по экономике своему автору. Сегодня мы с вами поговорим о книге Томаса Шеллинга ⁇ Стратегия конфликта, которая впервые вышла э, в
0: 1960 году.
1: Бог ты мой, сколько да, лет, этот, в общем-то, может. уже прошло. Но книга по-прежнему актуальна.
0: Это одна из тех немногих книг, которая имеет непреходящую ценность, и особенно в связи с текущими ситуациями в мире. Мы поговорим о книге Тома, Томаса Шеллинга Стратегия конфликта. Эта книга написана. 60-е годы, переиздавалась в 80-е и в России стала издаваться именно сейчас, последнее издание в России 2016 года.
1: Книга посвящена исследованию общей логики поведения участников конфликтных ситуаций, верно?
0: Да, абсолютно верно.
1: Нобелевская премия это очень серьезный показатель эффективности книги. Мне известно, что стратегия конфликта создавалась как практическое руководство к действию для политиков высшего эшелона. А как вы думаете, в чем уникальность этого произведения?
0: Уникальность заключается в том, что э, мы постоянно находимся в состояние конфликта и тот кто умеет лучше всего решать этот решать конфликт оказывается победителем в этой, в этой жизни а, но если серьезно говорить то в 60 е годы вы помните что мир пришел к ядерной ситуации когда вот конфликт надо решать не военным образом и как раз томас Шеллинг показал как это можно сделать когда даже две* стороны конфликтующие тогда сша и ссср были на острие конфликта И если вы помните В 60-е годы это могло привести Даже к ядерной войне Так называемый Карибский кризис Вот почему поиск решений Как решать конфликты Иным способом Не открытой войной на самоуничтожение являлся тогда Весьма актуальным Но конечно сегодня же идеи этой книги Распространяются и на бизнес И на бизнес Почему? Потому что Маза Масса положения этой книги связана с тем, как поступать странам и, и руководителям международной политики, когда нету а, вышестоящего судьи, арбитра. Вот, к сожалению, так получилось, что в некоторых бизнесах в России действительно арбитраж сам по себе не имеет высокой ценности для предпринимателей, для руководителей. И часто конфликты возникают а между учредителями. Между компаниями Между компаниями и государством И масса идей, которые изложены в этой книге Дает возможность посмотреть по-иному Как себя ведут, например, предприниматели Даже даже предпринимать, Не говоря о том, что это фундаментальная книга для политиков
1: вообще. И... Я думаю, с удовольствием обязательно сегодня поговорим ну, хотя бы о некоторых идеях, которые написаны в этой книге. Но сейчас давайте мы сначала остановимся вообще на понятии, как понимает автор термин «стратегия конфликта». Вообще что это?
0: А автор, я специально открыл эту книгу для того, чтобы быть более, более точным. И стратегия конфликта, или эта книга, посвящена тому, чтобы изучать сознательное, разумное и сложное конфликтное поведение, основная задача которого – успех, похоже на поиск правил правильного поведения в смысле достижения выигрыша в соперничестве. Да, конечно, он пишет довольно сложно, но, поверьте, автор говорит о том, что стратегия конфликта никак не связана с нашими эмоциями, с нашими болезнями, с нашим иррациональным поведением. Стратегия конфликта, когда мы понимаем, что в любой ситуации есть конфликт, И то, как мы его разрешаем, и и, и то, как мы его разрешаем, это приводит нас к успеху. И можем ли мы это делать? Потому что одно дело выпускать продукцию, а другое дело действительно этот выпуск всегда связан с какими-то конфликтными ситуациями. Сегодня проблема как раз в России в большей степени связана с конфликтной ситуацией между, первое, конкурентами и, второе, между собственниками. Вот эти две вещи. Но сначала, тогда немножко об этой книге. Томас Шиллинг получает в 2005 году Нобелевскую премию. И Нобелевский комитет таким образом комментирует его заслугу за расширение понимания проблем конфликта и кооперации с помощью анализов в рамках теории игр. Обратите внимание, проблем конфликта и кооперации. Это первая вещь. Второе, что заслугой Шеллинга является то, что он впервые вводит термин, который раньше не применялся в международной политике и, очевидно, не применялся в бизнесе. Термин, который называется
1: «сдерживание». Сдерживание. Хороший термин. Сдерживание.
0: Довольно Термин, который впоследствии был перенесен не только на международную политику, например, сдерживание ядерной войны, но также на «бизнес» конкурентов и самое главное даже сдерживание от дурных поступков наших близких и особенно детей оказывается есть правило как надо поступать чтобы не, не приводить к конфликту потому что история вообще человеческих судей показывает что многие родители в конце жизни остаются не только потому что они создавали конфликт и не могли его решить Тогда, когда они воспитывали совсем маленьких детей еще. Сдерживание означает, означает, что мы, пишет Шеллинг, влияем на выбор противника, заставляя его поверить, что наше поведение будет определяться его поведением. Что это означает? Как мы должны поступить к другой стране, к своим детям, конкурентам или Другим политикам, например Если сдерживание в области политики Чтобы заставить его поверить Что любое его Неправомерное решение Будь то агрессивное Либо обманное Приведет к тому, к реакции Которую мы обязательно осуществим И вот это часто сдерживает Я не хочу так поступать Только потому, что я знаю, что за это будет наказание
1: это любопытно, конечно. А каким образом, с помощью каких инструментов мы можем донести эту мысль, что говорит автор?
0: что говорит автор? Он говорит о том, что для того, чтобы сдерживать поступки другой стороны, есть несколько правил, которые вы должны хотя бы держать в своей голове. С этим Первое. Поподробнее. Да. Это что у вас есть ресурсы. Наличие ресурсов, которые другой стороне показывают, что просто так вот. Безнаказанно осуществить какое-то действие невозможно. Если у вас нет ресурсов, вы не можете никого сдержать. Второе – это решительность. Что? решительность проявляется в том, что вы говорите, что вы можете так поступить, потому что когда вы две тысячи раз говорите ребенку так не надо, а он это повторяет, а он делает снова, это означает, что вы уже продемонстрировали, что вы не решительны, хотя у вас есть все ресурсы для того, чтобы его наказать, не дать деньги на мороженое, например, не пустить погулять и тому ну, и да, подобное. Ну да,
1: включается манипуляция, то есть родители угрожают и все на этом.
0: Третье правило сдерживания заключается в том, что вы должны всегда найти общие интересы. Потому что если компании, у компании нет общих интересов, а люди, которые управляют этими компаниями, не находят, наконец, общие интересы в рамках, например, управление одной компании, Если мы два акционера, то в конечном счете это приводит не к сдерживанию, а к открытым конфликтам, включая стрельбу, которую мы наблюдали в России, например, в 90-е, начало 2000-х годов, когда разборки именно шли на Вот таким образом Общие интересы означают о том, что если вы хотите Сдержать другую сторону То вы должны найти эти общие интересы И та сторона должна понять, что Помимо конфликта, противоречий У вас должны быть общие интересы Это очень интересный факт, потому что если нет Общих интересов, начинается Война до последнего патрона Я в фигуральном смысле имею в виду. Четвертое Это всегда Когда мы говорим о сдерживании Еще одна концепция, которую предложил Автор Томас Шеллинг заключается в том, что когда мы сдерживаем кого-то, у этого, второй стороны должен быть приемлемый выход для атакующего. Что это означает? Приемлемый выход. Что он должен выйти, например, с хорошим лицом, говоря психологически. То есть поп... Сохранить свое лицо. Вот когда выхода уже нету, это означает, что он готов рискнуть на крайние меры которая приводит не только к потерям, например, у того, кого атакует, но и в том числе То у, у него. То есть автор говорит о
1: сохранении лица, ну, грубо говоря, своего конкурента, оппонента. Аб-
0: абсолютно верно. И у него есть приемлемый выход. Поэтому часто сдерживание заключается не в том, чтобы полностью обложить угу. страну или конкурента, а дать возможность выхода. И сохранить лицо. Сохранить лицо. Если ты поступишь иначе, мы точно так же поступим. Реальность санкций. Это означает в том, что те санкции, которые мы объявляем, они реальны, и они влияют на, например, поведение, доходы, либо ситуацию. Доходы моего, например, партнера. Я готов эти санкции. И третье, санкции должны... И очень важный, фундаментальный момент шестой, который я называю так. Санкции, как правило, делаются за второстепенные поступки.
1: С этого места поподробнее. Это как?
0: Проступки даже. Вот
1: это... Фундаментальная вещь,
0: которая говорит о том, как, как сегодня поступают, например, многие страны по отношению к России вот в этой непростой не ситуации. Ведь они именно иногда санкции ввели для людей, которые не имели никакого отношения. Политиков там, например, в Госдуме вообще это не имело никакого отношения. Но первое время, то есть они демонстрируют свою, свою уверенность в том, решительность в том, что мы, они будут это делать. Если говорить серьезно вот, о санкциях за второстепенные проступки, мы всегда говорим о том, чтобы дать своему ребенку э, возможность почувствовать, что мы накажем, если он плохо себя ведет. Мы не должны его наказывать фундаментально, сильно, потому что он озлобится, и это будет помнить до 40 лет. Мы должны его наказывать часто за какие-то небольшие поступки, давая ему ощущение, что он должен понимать, чем хуже следующий раз, когда будет проступок очень серьезный, наказание будет серьезное. Но если мы это не сделали на маленьком проступке, мы его толкнули к тому, что он еще больше проступок. То
1: есть такая вечная
0: безнаказанность. Абсолютно верно. И поэтому вообще есть такое правило. Наказывайте за второстепенные, за маленькие проступки, которые даже не имеют значения. Вы таким образом сдерживаете ребенка от плохих поступков. В том числе, например, от наркотиков, алкоголя или чего-то другого.
1: Но это. Главное не заиграться вот с этим самым наказыванием за второстепенные поступки. Да. Знаете,
0: примеры сдерживания, например, в семейной жизни это отношения родителей и и, и взрослых а международной политике, например, отношения Северной Кореи к Южной Корее, как это приводит Шеллинг. Но здесь более фундаментальным является еще несколько важных замечаний, потому что само по себе сдерживание – это один только элемент этой книги. В этой книге очень много, я сейчас открыл снова эту книгу, говорят об открытых и молчаливых торгах, которые иногда нам приходится делать в жизни. И это меня больше даже заинтересовало, потому что здесь есть массу, Упражнений, которые связаны с тем, как мы себя ведем и как надо строить отношения с другими. Например, в этой книге мне очень понравилось такие очень прагматичные упражнения в аудитории, которые профессор Шеллин проводил еще в 60-е-80-е годы.
1: Расскажите очень интересно. Например,
0: несколько, чтобы было да, это да, да. интересно. Например, он, он предлагает следующее: вам сообщили дату, но не час встречи, например, в каком-то городе. Угу. Вы оба должны угадать время встречи с точностью до э, до минуты. Э, Во сколько сколько вы окажетесь на месте встречи, которые выбрали, например, в в таком-то городе? Самое удивительное, что вот эти упражнения, либо вас бросили с парашюта в такой-то местности, дана карта, на этой местности там есть, например, дом, река, лес, э, например, очень много различных дорог э, и мост, к примеру. И вы не знаете своего партнера, потому что вы потерялись. Как вы думаете, куда он придет, к какому месту? Потому что к этому месту и вы бы подошли, и наверняка вы встретились.
1: Такой квест на «Команда образования». А, да, это к- к- квест на команду образования. Коммуникацию, там куча, мне кажется, компетенций. Но представляете,
0: можно... я один, меня сбросили, и его сбросили, и мы должны найти друг друга. У нас есть только карта, у нас нет ни телефонов, ни других связей. Куда я должен по карте прийти? рассчитывая, что и мой партнер тоже туда придет. Это тоже как в город мы приехали, нам не сказали, что мы должны быть встретиться вот в таком-то месте точно. Но не сказали, в какое время.
1: Что с помощью этих игр пытается донести а... автор?
0: Автор говорит о том, что очень важным элементом является следующее. Он говорит о том, что иногда мы должны понимать, когда мы ведем торги, будто то международные или бизнес-торги, мы должны четко понимать позицию других людей, стать на их место и сказать, а куда бы он пришел? Как он думает? Вот то, что очень часто отсутствует в переговорах. В переговорах, в бизнес-переговорах, в международных сделках и многое другое. Вот понять эту позицию людей. Потому что, когда даже артикулируется, он говорит на разных уровнях, вот это отношение, вот эта конфликтность снижается, потому что стратегия конфликта, если мы понимаем друг друга. Но первый шаг – станьте на место человека, с которым вы конфликтуете. На место государства, с которым вы... И поймите это. Если мы не понимаем, в какое место придет наш партнер, если мы не понимаем, в какое время на встречу придет партнер, то, скорее всего, мы не понимаем этих людей и не понимаем, как устранить конфликт. Там есть еще один пример. Муж и жена потерялись в торговом центре. Они договорились встретиться, например, в какое-то условное время, в 16 часов. Но они не спросились, они не... Выяснили, то есть они не согласовали в каком месте
1: Вчера просила вас быть у аптеки, а я в кино искала вас Самое
0: удивительное, что его исследования даже в аудитории показали, что в некоторых случаях, например, в Америке Время встречи, вот помните первый пример, время встречи, когда вам сказали Вот вы должны встретиться условно в таком-то кафе, но не сказали время Почти вся аудитория, 90% опрошенных сказали 12% Почему? не знаю, культура. То есть это означает, что и один, и второй придет двенадцать, и это они потрясающе. встретятся. А вот, вот настолько вот это понимание, например, конфликта, понимание того, чем дышит другая конфликтующая страна, чтобы это сделать. Ну, и конечно, и, конечно, когда мы говорим об этой книге, то здесь есть масса других деталей, связанных с тем, вообще, как выстраивают свою политику крупные державы. И я полагаю, что она, конечно, в первую очередь полезно для тех, кто интересуется международной политикой. Но, повторяю, особенно для тех, кто занимается бизнесом.
1: Так, если люди научатся друг другу слышать и слушать. Слышать, понимать
0: и угадывать их установки.
1: Тогда действительно конфликтов на земле и между людьми будет гораздо меньше. Спасибо вам большое, Михаил. Очень интересная книга. Сегодня у нас в гостях был интересный спикер, ведущий тренер Русской школы управления, профессор Михаил Калантай. Мы говорили о книге Томаса Шеллинга «Стратегия конфликта». Мудрый человек всегда найдет способ, чтобы не начать войну. В студии работала Марьяна Ткачева, программа «Книжная полка», проект «Русская школы управления. До встречи в следующих выпусках.
0: До встречи.